0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite e a paz do Senhor. Estava com saudade. Eu estar aqui e chegou a pandemia e não deixou, e, e realmente tenía muitos desejos de estar com, com vocês, com esta igreja que já é parte de minha vida também, porque, como decía o pastor, 24 anos que nós nos conhecemos e 24 anos que eu... Prácticamente cada dos años estoy aquí ministrando la Palabra y para mí es un privilegio realmente. Por eso, qué alegría volver a verlos, a muchos de ustedes que conozco, eh, algunos que no, pero vamos a conocer en nombre de Jesús. Y también quiero aprovechar para, para cumplimentar y, y decir paz Señor a todos aquellos que están en sus casas en esta hora, el, a través de las redes sociales. En cualquier lugar del mundo que usted está, usted también un um gran abrazo aquí, desde Gobernador Valadares, aquí en Brasil, y oro para que la Palabra de Dios en esta noche pueda abençoar su vida. Não importa qué que situação está atravesando, en que momento está atravesando, mas a palavra de Deus vai abençoar sua vida. Así que, aqueles que estão en forma presencial e aqueles que estão en forma virtual, a todos, a todos, que Deus derrame gracia e poder dulceo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Você sabe que tuvimos um fin de semana tremendo, maravilloso. Eh, tuvimos allí en el retiro de Casais. E tenho que confesar algo. Eu já participei de muitos, muitos retiros de casais em minha vida ministerial, muitos, em diferentes países. Já participé em Europa, especialmente em Espanha, já participei nos Estados Unidos, participei em muitos países latino-americanos, muitos em Argentina, mas, mi querido, mi querida, este retiro espiritual que nós tivemos aí com os casais foi tremendamente o melhor que eu vivi já em minha vida. Parabéns a todos los organizadores, a todos los que trabajaron. Fue un trabajo con excelencia en las cosas, en los pequeños detalles, en las cosas grandes. Fue una cosa donde había un clima espiritual, no es así pastor, un clima espiritual maravilloso. Deus obrando en, en, en cada uno de los casals, haciendo, eh, eh, haciendo lo que cada uno estaba precisando y alegría. Alegría, había paz, había alegría, había había gozo en el Señor. Por eso, eu gustaría recomendar a todos voses que no perdan el próximo retiro de Casais el año que ven. ¿Cuántos dicen Amén? Mi hermana, voses que es é esposa, fale con su esposo y dígale en esta hora, dígale no vamos a faltar, no podemos faltar. Dígale, 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 a su esposo si está al lado, ahí está. Não vamos a faltar Glória a Deus, glória a Deus Eu tive a bênção de poder estar con alguns casais Que já conheci há hace, hace tempo Outros que, que aprendi a conhecer e amar durante este, durante este retiro de casais Foi muito lindo, foi, foi, um, um, foi um, algo maravilhoso até, até um irmão veio e me dijo Pastor, você, você é o argentino mais brasileiro que eu conheço Assim me falou Y le dije, obrigado, vamos a ver si opinas lo mismo después de la Copa del Mundo que va a ganar Argentina. Ya no gustaron mucho, ¿verdad? Esta sección se llama Ganando Amigos Brasileros. Hoy me gustaría compartir en esta hora una palabra para todos aquellos que de alguna manera están atravesando algún problema, algún conflicto alguna situación difícil en su vida en cualquier área de su vida quiero compartir una palabra para aquellos que ven que la promesa que Dios dio a su corazón ainda no se está cumpliendo y el tiempo está pasando bastante y que sienten que su fe está vacilando vacilando comprende verdad que sua fe se está debilitando, que sua fe está fraca, está débil. Não é que quieren isso, mas quando veem a realidade, dizem: est He orado, He clamado a Deus, e o problema cada vez é maior, a situação cada vez é mais complicada. Deus me dio deu uma promesa maravillosa, mas não se está cumpliendo, e minha fe comienza a vacilar. Si usted está atravesando una situación de esta, entonces preste mucha atención lo que Dios tiene para su vida, para nuestra vida en el día de hoy. Yo gustaría leer una palabra de parte del Señor en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4 y voy a leer desde el verso 17 hasta el verso 20. Romanos capítulo 4, verso 17 hasta el verso 20 usted me va a perdoar, yo voy a leer voy a tentar, voy a tentar leer en portugués probablemente esta esta versión no sea la misma que aparezca aquí atrás, que sé que ponen la, la, la palabra, verdad, mas el contenido es exactamente lo mismo Romanos capítulo 4 quien halló diga gloria a Dios quien no halló diga misericordia Señor todo el mundo halló ya Glória. Melhoramos, desde a última vez que eu vine, Melhoramos muito, pastor eh? Vamos a leer a Palavra de Deus en esta hora, Romanos capítulo 4 Versículo 17 Até o versículo 20 Diante de Deus Como está escrito Eu te estabeleci Por Pai de muitas nações Então Abraão Criou em Deus Que dá vida aos mortos E que chama as coisas Que não são como se já existesen. Contra toda a esperança, Abraão creó e esperou, e assim se tornou pai de muitas naciones, conforme le fora dito: tão numerosa será a sua descendencia. A sua fe, não vacilou, embora reconociese que o seu corpo estava como morto, pois já tenía cerca de cem anos y que el ventre de Sara también estaba muerto. Diante de la promesa de Dios, él no vaciló como un incrédulo, mas reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos aumenta nuestra fe en esta hora. Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir todo aquello que precisamos escuchar de parte Tuya. Que de Tu mismo trono vea un mensaje, Señor, para cada vida. Y que podamos salir de este lugar hoy, renovados en la fe, renovados en la esperanza, renovados, Señor, en la certeza, en la convicción que Tu poder va a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Precisamos escuchar tu voz. No estamos aquí, Señor, por casualidad. Estamos aquí porque tienes algo para semear en nuestros corazones y queremos recibirlo en esta hora. Quiero darte toda gloria, toda honra. Quiero pedir, Señor, el perdón de mis pecados para poder ser un canal limpio, un canal que possa abençoar a tu povo. Te doy la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. A palavra de Deus, a Bíblia diz, por exemplo, sin fe é imposible agradar a Deus. Outro versículo diz: Vivemos por la fe e não por vista. Esta é a victoria que vence al mundo, a sua fe. En outro versículo encontramos: Sua fe te curou. De fato, no evangelho é revelada a justiça que vende Deus. Que per la fe do principio a fin. Acá está diciendo que el evangelio en nuestras vidas, la vida cristiana es en fe de principio a fin, como está escrito: O justo vivirá per la fe. Otro versículo: A oración da fe curará o Dios, el, al enfermo y el Señor lo levantará. Y si vos pecó, su pecado será perdonado. Eu lhe asseguro, diz outro versículo da palavra, se você tivesse fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você poderia dizer a esta montanha vá de aqui para lá e ela se moveria. Nada seria impossível para você. Uau, tremendo versículo, verdade? Nada seria impossível para você se você tivera Fe, cómo grande, no, no, como una pequeña grano de mostarda y una y algo más. Combate el bom, combate da fe. Otro versículo dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por nuestro señor Jesucristo. Cristo. Y podríamos continuar hablando de muchos versículos de la palabra de Dios que falan de fe, porque la palabra fe aparece 247 veces en la Biblia. ¿Qué nos ayuda a pensar esto? Que la fe es fundamental, comprende esa palabra, ¿verdad? La fe es muy importante, es indispensable si nos queremos tener una verdadera vida de victoria. Si nos queremos vivir la verdadera vida cristiana, de poder en poder, ser más que vencedores, precisamos que nuestra fe sea una fe fortalecida. Precisamos nunca dejar que nuestra fe vacile, se debilite, fique fraca. Por eso, lo que yo quiero compartir hoy es que su fe, mi querido, no vacile. Esto es lo que quiero dejar en tu corazón, que tu fe no vacile. ¿De dónde vamos a aprender ¿cómo hacer eso? del ejemplo de Abraham acabamos de leer la, la vida de Abraham en cuanto a la fe y creo que tiene grandes enseños para cada uno de nosotros si queremos que nuestra fe sea una fe activa si queremos que sea una fe creciente una fe que pueda hacer que las promesas de parte de Dios se cumplan en cada uno de nosotros Yo voy a dejar solamente cuatro o cinco conceptos importantes para que podamos aprender cómo hacer para que nuestra fe nunca vacile, no importa la situación y la circunstancia que nos encontramos. ¿Qué podemos aprender de la fe de Abraham? Llamado el pai de la fe, ¿verdad? El pai de la fe. En primer lugar, que la fe de Abraham comienza con... Desde uma promessa que vem de parte de Deus. Versículo 17: nos leímos. Eu te confirmé como pai de muitas naciones. Assim, Abraham creyó: no, no Deus que dá vida aos mortos, e que llama as coisas que não são, como se já existiesen. Agora, de dónde viene esta promessa? Viene de Génesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Dice el Señor Abraham, deja a tu tierra, a tus parientes y a casa de tu Pai, y va para la tierra que te mostraré. Y viene la promesa, Haré de ti una grande nación y te abençoaré. Por lo tanto, en el libro de Génesis, viene la promesa de parte de Dios para Abraham. Y, y Abraham ya a esta altura de su vida, tenía 75 años y él comenzó a activar comprende activar verdad activar la fe a poner en ejercicio su fe ¿cómo lo hizo? a través de la promesa que Dios le dio Dios le dio una promesa y dice la palabra de Dios que Abraham creyó en la promesa del Señor ¿cuál es la promesa de Dios para tu vida? ¿cuál es la promesa mi querido que se dice esto es para mí? Estaba leyendo la palabra y de pronto surgió una promesa que tocó tu corazón y usted falou, Dios me está dando esta promesa para mi propia vida. ¿Cuál es esa promesa? ¿Curar quizás tu vida de una dolencia o la de algún familiar que está grave Restaurar tu casamiento, que hace mucho tiempo que están con briga y situaciones complejas, mas você, você recebeu recibió una promesa de parte de Dios que você va a ser feliz en el casamiento, que você va é a disfrutar de casamiento, esa es la promesa de parte de Dios para tu vida. qual es é la promesa de Dios que tu filho va a servir a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Primero él va a recibir a Jesús como el salvador y el señor de su vida? ¿qué es lo que Dios te prometió que usted dice esto es mío, que usted va a, a, a superar el problema en el trabajo y que va a prosperar, que acabó el tiempo de miseria y ahora comienza el tiempo de prosperidad, ¿cuál es la fe, que, cuál es la promesa que Dios semió en tu corazón? usted ya sabe ¿verdad? usted ten claro ¿Por qué? Porque hay un problema, hay una necesidad, hay una aflicción, hay un conflicto y usted recibió promesa. Estaba atravesando un momento duro, un momento difícil y Dios te dijo, vos es é más que vencedor por medio de Jesús, wow, gloria a Dios, eso es para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comience mi querido a activar tu fe, comienza a activar tu fe en lo que Dios te prometió, como pastor acredite en Dios mesmo que parezca una locura lo que Él te prometió si usted me está entendiendo diga amén a eso acredite en lo que Dios te prometió aunque parezca una locura de pronto el pueblo de, de Israel salió salió de, 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 de Egipto Y salieron y con, con alegría, dice la palabra de Dios, salieron ricos, porque los egipcios les dieron lo que tenían para que les salieran. Y estaban felices, estaban contentos. Y de pronto viene el, bar, el mar vermelho, y Dios les da una promesa a Moisés y le dice Moisés vosé toca con la vara al mar mervelio y el mar mermelio se va a abrir en dos vosés van a pasar el todo el pueblo y cuando vengan los egipcios vosés nunca más va a ver esos egipcios porque ellos van a morir allí parece una locura ¿verdad? ¿cómo? con una vara toco el mar vermelio y se va a abrir en dos no tiene lógica no tiene razón esa situación mas era promesa de parte de Dios. Y Moisés, ¿qué hizo? Creyó. Parecía locura, mas creyó. ¿Y qué aconteció? El mar vermelho se abrió. Dios le dio una promesa a Gedeón. Había un acampamento de 150 mil madianitas que estaban dispuestos a destruir al pueblo de Dios. 150 mil. Y, y Gedeón tenía que ir a luchar contra él Y Dios le dio una promesa, le dijo eh, Gedeón, vos se va a ir a luchar contra él Con 300 homis Señor, ¿cómo? 300 homis ¿Más de dónde van a venir los misiles? ¿Van a venir ce misiles celestiales? ¿Bombas celestiales? Porque 300 ¿cómo vas? No, 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 no ustedes no van a tener armas Ustedes van a tener trompetas, van a tener cántaros vacíos que van a quebrar y van a gritar con todas sus fuerzas. Es locura eso, ¿verdad? 150 mil enemigos bien armados, poderosos, guerreros, contra 300 hombres que van a gritar, que van a tocar la trombeta y van a quebrar los cántaros. Mas era promesa de parte de Dios. ¿Y qué es lo que aconteció? Parecía locura. ¿Qué aconteció? Dios cumplió su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Activa tu fe en lo que Dios te prometió aunque parezca una locura, aunque el diagnóstico de adoencia esté cada vez peor, aunque la relación de tu casamiento esté cada vez más difícil y estén brigando más, mas está en promesa de restauración en tu casamiento. Aunque tu filio aunque tu filho que Dios te dio la promesa que va a honrar y a servir al Señor tu filo cada vez esté más longe de Dios aunque en el trabajo vos esté pasando mal siga confiando en la promesa de parte de Dios porque la fe la fe comienza a través de una promesa que Dios da aunque parezca una locura lo segundo que yo veo aquí é que sua fé precisa de obediencia. Diga comigo: preciso obedecer. Preciso obedecer. Mas diga de verdade isso, né? Preciso, preciso obedecer. Por que decimos isso? Deus le dice a Abraham: Deixe sua terra, seus parentes e a casa de seu pai, e va para a terra que eu lhe mostraré. Então. Yo de una grande nación y os abenzoaré. Y en el capítulo 12 de Génesis versículo 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Primero creyó en la promesa que pareció una locura, iba a ser pai de muchas naciones. Mas él obedeció lo que Dios estaba pidiendo. ¿Por qué? porque la obediencia, aunque la obediencia de Abraham no fue perfecta, porque Dios le faló diciendo deja todos tus parentes, deja tu tierra, deja todos tus parentes y Abraham salió con su sobrino lo. ¿Qué nos enseña esto? Mi querido, esto no nos, no nos habilita, no nos, no nos autoriza a ser desobedientes, lo que sí nos muestra la misericordia de Dios, que sabe que no somos perfectos y que en el camino de la fe podemos cometer algunos erros. ¿Me comprende, verdad? ¿Qué es lo más importante en todo esto? Lo más importante que es que Abraham Tomou a decisão de creer en la promessa de Deus e obedeció para que essa promessa se possa cumprir em sua vida. Como está tu vida de obediencia a Deus? Hola, como está tu vida de obediencia a Deus? Oh pastor, usted sabe cómo, cómo yo amo a Dios, amo a Dios con todo mi corazón. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por un Señor, porque mi amor es un amor incontenible, es un amor increíble. Gloria a Dios, qué linda, qué linda expresión. Pero sabe una cosa: ¿qué es lo que revela el verdadero amor a Dios? La obediencia. Usted quiere saber cuánto ama a Dios. Pregúntese primero cuánto vos obedece a Dios y de dónde sacó eso pastor de dónde está inventando no estoy inventando nada Jesús dijo si usted me ama guarda mis mandamientos qué significa si realmente me ama usted va a obedecer mis mandamientos por lo tanto cuánto amo eu a Dios depende de cuánto yo obedezco a Dios cómo está tu vida de obediencia porque yo quiero que, y cada uno de nosotros queremos que las promesas de Dios de victoria, las promesas de Dios de cura, la promesa de Dios de restablecer la vida familiar, la promesa de Dios de traer paz a nuestro corazón en medio de tanta turbulencia. Yo quiero que eso, y nosotros queremos que eso se concrete, mas precisamos también obedecer al Señor. Porque para que esa promesa pueda cumplirse en nuestras vidas, la obediencia es fundamental la obediencia desata la promesa de Dios sobre nosotros. lo tercero que veo para, una, para que tu fe no vacile nunca y esté firme en los momentos difíciles de tu vida es que tu fe precisa paciencia diga conmigo preciso paciencia una vez más preciso paciencia le está falando a su corazón? Le está falando a su mente, ¿verdad? Y a su corazón. Preciso que paciencia. Para que una fe no vacile, no se debilite, no fique fraca, precisamos paciencia. ¿Dónde aprendemos esto? Génesis capítulo 16, versículo 1, dice Sara, la mujer de Abraham, no le dio filio. La promesa de Dios comenzó cuando Abraham tenía 75 años y aquí cuando dice que Sara no le dio filhos ainda, ya tenía 86 años y ninguna evidencia de que él podía ser pai de una gran nación. ¿Por qué? Porque no tenía filio. Como se iba a cumprir a promessa de Deus de ser pai de uma gran nação se si não tinha ni un um solo filho? Os anos iban passando e a promessa não se cumplía. E eu creio que com este tema muitos de nós nos identificamos. Comprende? Identificamos, ¿verdad? Muitos de nós sentimos exatamente o mesmo com esta situação. Pastor, tengo orado por mi marido y él no muda. Y hace años que estoy orando por él. Pastor, estoy luchando para restaurar la vida familiar, la relación con mis hijos y demás. Y cada vez está peor y nada acontece. Yo tengo promesa de parte del Señor que va a ser restaurada nuestra familia. Mas no acontece nada. Estoy cansado de eso. Pastor, eh, estoy trabajando como nunca como nunca antes en mi vida y en vez de crecer cada vez estoy ficando peor tengo orado mucho tempo por esta enfermedad y no melhor esa enfermedad ya 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 le aconteció cosas así assim en su vida de que parece que dios Deus, Deus está demorando pero si hay una promesa verdadera eu tengo promesa de parte de dios yo estoy obedeciendo al Señor como Él dice mas, mas no está viniendo la respuesta de parte de Dios ¿por qué? porque tu fe precisa paciencia paciencia no es instantáneo vivimos en un mundo muy instantáneo ¿sabe? Todo, sopa instantáneo café instantáneo, todo tiene que ser instantáneo oraciones instantáneas, tengo que orar y pum, de eso me tiene que responder inmediatamente, todo tiene que ser instantáneo mas no funciona de esa manera diga el que está a su lado, no funciona así no funciona así precisamos paciencia ¿por qué? porque Deus nunca va a envergonar a los que esperan en Él Dios nunca va a envergonar si vos espera confiadamente en el cumplimiento de la promesa sobre su vida. En cuarto lugar, el cuart lo cuart lo la, la cuarta cosa importante que veo yo aquí. La fe de Abraham y tu fe y mi fe tienen que superar los imposibles. Mira lo que dice aquí, verso 19, que nos leímos. Su fe... No vacilou, embora reconociese que seu corpo estava como se estivesse morto, pois já tinha cerca de 100 anos e que o ventre de Sara estava também morto que acontece aqui? de pronto imagina, tinha 75 anos, Viene a promessa de Deus, tinha 86 e nada estava acontecendo e de pronto tiene 100 anos 100 años, mucha paciencia verdad, mucha paciencia y gloria a Dios por eso porque nos deja una gran enseñanza y él comienza a olear la realidad, ya comienza a ver con los óleos físicos, ya no está espiritualizando la situación sino que está oleando lo que realmente está aconteciendo y se da cuenta que es muy complicado que se cumpla la promesa de Dios sobre su vida, de que que él va a ser Pai de grandes naciones. Muy complicado, porque es muy simple, miro la realidad. Dice que olió su propio cuerpo y dice, "Está como muerto." Olió para su esposa y vio que había dos problemas muy graves. Primero, que había cesado la costumbre de las mujeres y en segundo lugar era una mujer estéril. Por lo tanto, está frente a una situación muy difícil y muy complicada. Y yo diría, más que complicada, una situación imposible de que la promesa de Dios se pueda cumplir en su vida. No tenía filio, y cuando ve la realidad, se da cuenta que prácticamente es imposible tener un filio. Cuando usted está oleando tu realidad, Lo que realmente está aconteciendo, Vos está en promesa de Dios en el área que vos está precisando? Vos está obedeciendo? De alguna manera Dios se va guiando y vos dices no, 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 yo voy a seguir creyendo, Mas cuando vos olas detalladamente tu realidad, vos se da cuenta que está muy difícil. Percibe que el milagre de parte del Señor en realidad no es é que es é difícil, es é difícil imposible en su vida cuando percibe que humanamente no hay nada para hacer cuando usted esgotó todos los recursos todos los consejos fiz de todo y la promesa de Dios en realidad no se puede cumplir en tu vida ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué tenemos que hacer? esa es ahora de no vacilar en tu fe, pero pastor, es imposible, no es difícil, es imposible que acontezca esa promesa en mi vida, porque si fuera difícil, bueno, con esfuerzo, un milagro de parte de Dios y sí puede más, es imposible ese es el momento de no vacilar en tu fe ¿Qué hizo, que qué, qué fiz Abraham cuando vio que su cuerpo estaba como muerto cuando vio a su esposa que era estéril y tenía su, su, su vientre también como muerto y había cesado las costumbres de las mujeres dice, comenzó a dar gloria a Dios <ríe> locura verdad en lugar de quecharse en lugar de decir pero Señor me estás dando una promesa que, que, que no se puede cumplir. Él le comenzó a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios es el Dios de las cosas imposibles. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada, nada, nada imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que tu fe nunca vacile que tu fe nunca fique fraca aunque vos piense mirando su realidad de que es imposible que algo importante con, que pueda acontecer en tu vida continúe acreditando continúe confiando continúe esperando Dios es especialista en las cosas imposibles ¿sabe por qué? porque la palabra imposible no aparece en el diccionario de Dios y en quinto lugar Lo que yo aprendo de la fe de este homi, que es el pai de la fe, que su fe pasó por un serio problema, una situación muy grave. Génesis capítulo 22, versículo 2, dice: Pegue su filio, o único que vos ten y que vos tanto ama e vai para a região de Moria uma vez la oferece o oh, en holocausto no monte que eu te indicar, ah o que aconteceu aqui opa está complicado, ¿verdad? está complicado por que complicado? aparece uma sorpresa en la história algo, algo ilógico Abraham esperou Tuvo paciencia 25 años para que se cumpliera la avenson de poder tener un filio y a partir de allí comenzar una gran nación que era la promesa de parte de Dios, ¿verdad? 25 años y el mismo Dios que hizo el milagro que la, dio la promesa que hizo el milagro que este hombre que tenía el cuerpo como muerto y esa mujer que tenía el cuerpo como muerto pudiera tener un filio, el mismo Dios le dice bueno, ahora pega tu filio. Pega tu filio, va para, para un monte que yo te voy a indicar y ahí vos tenés que sacrificarlo en holocausto para mí. Pa, ¿qué aconteció acá? ¿Cómo él le iba a ser pai de grandes naciones si el único filio tenía que presentar en holocausto y tenía que matar a su propio filio? A veces... En el camino de la fe, todo viene bien, estamos, estamos avanzando, estamos logrando la promesa de Dios y de repente voltamos para atrás. ¿Ya aconteció alguna vez en tu vida eso? Cuando el pueblo de Dios salió de, de, de Egipto, era una promesa de parte de Dios. Dios le había dicho, eh, van vosotros van a ir a la tierra prometida, era una promesa y logran salir de la esclavitud de Egipto. Todo el pueblo salió alegría, cantos, una situación de, 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 de Benson, iba a ser una cosa maravillosa. Dios estaba cumpliendo su promesa. Hay victoria, más de pronto llegan al Bar Melverio y olían para atrás y quién venía? El faraón con un ejército no para convencer a los judíos para voltar sino para aniquilar al povo y uno dice pero cómo puede ser la promesa de Dios estaba cumpliendo estaban avanzando estaban creciendo estaban alegres porque la mano de Dios estaba con ellos y de pronto el enemigo está viniendo para aniquilar al povo es como que vamos todo para atrás pastor Dios prometió cura en mi vida, en la vida de mi familiar y estaba mejorando y de pronto ficó cada vez más grave estábamos felices porque Dios estaba cumpliendo su promesa mas de pronto la cosa se complicó Dios nos dio una promesa en que nuestro casamiento iba a melhorar y estábamos mejorando, había más cariño había, estábamos juntos había más amor entre nos y de golpe y de repente comenzamos a brigar peor que antes da para entender lo que estoy queriendo decir ¿verdad? parece que la promesa de Dios se está cumpliendo hay felicidad hay alegría mas de pronto algo acontece como caso con Abraham Dios cumplió la promesa para ahora vamos para atrás ten que sacrificar a tu filio. estaba orando por mi filio para que entregara su vida a Jesús Y estaba bien porque, porque estaba viniendo a la iglesia y estaba envolvido en las cosas del Señor, y de pronto se afastó de nuevo. Mesmo esté pasando una situación así, la sensación que en medio de estar avanzando después va a retroceder, nunca vacile de su fe nunca permita que su fe fique fraca no permita eso persevere 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 porque cómo termina esta historia y con esto termino la fe de Abraham fue recompensada oiga por todas las cosas que pasó que nos vimos, verdad pero en ningún momento su fe vaciló la fe de Abraham fue recompensada Dios después no permitió que su hijo fuera sacrificado abrió otra puerta porque Dios iba a cumplir su promesa en Abraham y porque su Fe no vaciló en ningún momento y en ninguna circunstancia Él se transformó en el Pai de Naciones que tu Fe nunca vacile cuando usted en promesa de parte del Señor no importa la situación obedezca al Señor tenga paciencia espere el tiempo de Dios acredite aunque parezca imposible que se cumpla lo que Dios prometió porque usted está viendo la realidad y es é imposible, mas acredite confíe en el Señor y cuando aparezcan problemas graves que parece que todo va para atrás, persevere persevere, sigue acreditando, siga confiando, siga fortaleciendo su fe en lo que Dios prometió y Dios va a cumplir su promesa en su vida, amén nos ponemos todos de pie por favor Yo no sé la situación que cada uno está atravesando, el problema que está teniendo, las dificultades, las aflicciones. Mas si sí sé que hay promesa de parte de Dios sobre tu vida. Y pegó esa promesa para su corazón y para su mente y dijo: esto es para mí. Si es una enfermedad, Dios prometió la cura. Esto es para mí. Si es una derrota, Dios nos hace más que vencedores. Esto es para mí. Si es un problema en el casamiento, Dios prometió abençoar la familia. Esto es para mí, para mí es la promesa de Dios. Y en esta hora quiero animarte a que actives tu fe, que actives tu fe. No importa que parezca imposible. No importa que esté complicado que ya pasó bastante tiempo precisamos paciencia lo vimos, ¿verdad? no importa que parece que estamos avanzando y ahora es el momento de, de, de retroceder no importa permanezca firme con tu fe no permita no deje que vacile que fique fraca porque gracias a que Abraham se mantuvo firme y perseveró Un hombre que tenía el cuerpo como muerto se transformó en pai de naciones. Porque Dios cuando promete, Deus cumple. Mas también cumple en función de nuestra fe. Conforme tu fe te sella feito, dice la palabra, ¿verdad? Por eso quiero que esta noche sea una noche de fe, de fortaleza, de renovar la esperanza de no permitir que Satanás, que el diablo semee duda en tu mente. Porque y pasó mucho tiempo, pastor, ya tengo dudas si esa promesa era para mí o no. No permita eso. No te deje que Satanás gane terreno en el campo de tu mente. Dios es Dios y él es el todopoderoso. Y cuando él le promete, sabe por qué promete. Para bendecir tu vida. Feche tus ojos Fala com Deus, fala com Deus, este é o momento com Deus, este é o momento de dizer Senhor, eu tenho esta promessa em meu coração, mas já passou muito tempo, minha fé está débil, está fraca, estou vacilando, mas não quero isso, esta palavra é para mim, esta palavra é para mim Senhor, eu pego esta palavra, tomo esta palavra em nome de Jesus comienzo a obedecer como nunca antes y voy a tener paciencia como nunca antes y no me voy a debilitar aunque parezca imposible la realidad que estoy viendo y aunque logré avanzar un poco y estoy retrocediendo yo persevero Señor y no voy a parar de creer hasta que se cumpla tu promesa en mi vida Señor en el nombre de Jesús mira cada vida en esta hora y cada corazón tú conoces mejor que nadie Señor lo que está atravesando cada uno de mis hermanos, los que están aquí en forma presencial, los que están en sus casas, en el lugar donde estén que esta semente Señor pueda germinar en cada corazón y en cada vida y que la fe sea renovada en esta hora Aumenta nuestra fe a través de esta palabra renueva Señor la esperanza hoy declaramos que confiamos plenamente en ti no importa cuánto tiempo ya pasó no importa que a veces Señor nos hemos errado en el camino de la fe pero tú eres misericordioso y sabes que no somos perfectos pero aquí estamos Señor hoy delante de tu presencia acreditamos en tu promesa confiamos en ti y en el nombre de Jesús declaramos la victoria sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús declaramos que ya está feito te damos la gloria te damos la honra en el nombre que es sobre todo nombre em o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Dá-lhe um forte aplauso ao Senhor nesta hora. Aleluia. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...